0: Cześć, witajcie, tutaj Michał Szczepanek. W tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Your Best Year Ever. Jest to książka, która pomaga nam zaplanować nadchodzący rok, jak i osiągnąć nasze cele. Całość notatek w formie wideo i tekstowej oraz wskazówki jak wdrożyć tę wiedzę w nasze życie znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy, moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo-notatek z książek, które każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby sobie uświadomić, że nasze życie składa się z wielu sfer. I autor wymienia tutaj 10 sfer, które po prostu wpływają na nasze samopoczucie i szczęście. Jest to inaczej nazywane kołem życia, czyli każdy ma koło życia i te różne sfery tworzą to koło. Jeżeli jedna sfera życia nie jest wystarczająco rozwinięta, a inne są, no to to koło nie jest idealnie okrągłe. Dlatego... Pytanie, dałoby się jechać na takim rowerze, który nie ma okrągłego koła? No nie byłoby to proste. Dlatego nasze życie również powinno być zbalansowane. Autor właśnie zaczyna od tego koła życia, aby uświadomić sobie, że cele, które stawiamy sobie na nowy rok, powinny właśnie wynikać z tego, czy dana sfera jest rozwinięta, czy właśnie potrzebuje być rozwinięta w przyszłym roku. Jeżeli zrobisz sobie taką analizę i stwierdzisz, że na przykład sfera mm, duchowości jest zaniedbana, w tym roku, no to warto na tym pod, 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 popracować i zaplanować sobie cele w tej dziedzinie lub sfera relacji. Jest też właśnie sfera finansowa, pracy, relacji z przyjaciółmi, z małżonkiem, z dziećmi, hobby, czas wolny i tak dalej. Więc zrób sobie taki audyt siebie, w której sferze nie domagasz, co potrzebuje być rozwinięte i na tej podstawie wyznacz sobie cele na nowy rok. No i autor wymienia te pięć kroków. Pierwszy krok to jest uwierz w siebie. Uwierz w możliwości, które są w przyszłym roku. Chodzi o to właśnie, aby pokonać swoje błędne przekonania i te błędne przekonania zamienić na pozytywne. Dla przykładu, jeżeli myślisz, że jesteś za stary, żeby zaczynać coś nowego, to zmień to negatywne przekonanie na pozytywne. Czyli z moją wiedzą i doświadczeniem jestem w stanie osiągnąć przewagę nad innymi, zaczynając właśnie teraz. A ktoś by mógł powiedzieć, że jestem za stary i nie warto zaczynać. Popatrz, jak różnie można podejść do tej samej sytuacji życiowej. To samo się tyczy innych negatywnych przekonań. Że na przykład nie jestem skuteczny, nie jestem kreatywny, nie umiem rozmawiać z innymi ludźmi, boję się czegoś. To są wszystko negatywne przekonania, które należy przekuć w pozytywy. Autor porównuje właśnie dwa sposoby myślenia. Tak zwane myślenie obfitością czyli takie wdzięcznością i pełne właśnie rozmachu oraz myślenie właśnie takiego braku myślenie pod kątem czego mi brakuje i na co patrzysz czy doceniasz to co masz i wykorzystujesz wszystkie swoje mocne strony czy skupiasz się na tych słabych stronach warto sobie uświadomić że negatywne przekonania to są te rzeczy które nas powstrzymują pamiętaj że mamy wszystko czego nam potrzeba aby osiągnąć swoje cele jedyny problem może być z brakiem jasności jak wykorzystać to co mamy ale to już Temat na inny odcinek. Autor proponuje takie ćwiczenie, aby wykonywać codziennie rano po wstaniu z łóżka. Zastanów się za co jesteś wdzięczny. Doceń to co masz i nie porównuj się z innymi. Jeżeli każdego ranka będziemy wyrażać swoją wdzięczność za to co mamy, to zobaczymy, że będziemy szczęśliwsi i będziemy korzystać z tych właśnie mocnych stron, które zostały nam dane i rozwijać swoje talenty. Ok, więc pierwszy krok do zaplanowania idealnego roku to jest uwierzenie w siebie, czyli po prostu Przekucie tych słabych stron w mocne strony. Tych negatywnych przekonań, pozytywne przekonania. Drugi krok to jest uporanie się z przeszłością, czyli zamknięcie przeszłości, po to, aby nie była ona dla nas bagażem w przyszłym roku. Co to oznacza? Zanim zaczniesz wyznaczać cele, uporaj się z przeszłością, czyli zatrzymaj się i zrób refleksję na temat poprzedniego roku, po to, aby uniknąć tych samych Błędów. Jak to zrobić? Po pierwsze napisz co chciałeś osiągnąć w tym roku. Po drugie napisz co się udało osiągnąć. Czy zrealizowałeś to czy nie? Jaki był wynik? Naucz się z tego doświadczenia. Wyciągnij wnioski dlaczego poszło tak a nie inaczej. I dostosuj swoje zachowania pod przyszły rok aby nie powtarzać tych samych błędów. Wydaje się to bardzo proste, ale kto z nas zatrzymuje się pod koniec roku czy też pod koniec dnia chociażby i zastanawia się, robi sobie taki rachunek sumienia, co mogłem zrobić lepiej. Gdyby każdy człowiek czynił taką refleksję, świat byłby dużo lepszy moim zdaniem. Chodzi o to, że negatywne doświadczenia z przeszłości mogą wpływać na naszą teraźniejszość i na naszą pewność siebie. Jeżeli dla przykładu powtarzamy cały czas ten schemat, że planujemy sobie coś, ale prokrastynujemy i nie dokończamy tego, no to pojawia się w nas taki mechanizm jak wyuczona bezradność czyli wyuczamy w sobie taką bezradność że i tak nie ma sensu stawiać sobie nowych celów, postanowień, bo i tak w przeszłości miałem z tym problemy, więc powtarzając się z ten schemat coraz trudniej jest nam osiągać chociażby postanowienia stąd też właśnie większość postanowień nie wypala bo mamy tak wyuczoną bezradność i śmiejemy się z tego, że co z tego i tak nikt nie realizuje swoich postanowień jeżeli interesuje was temat właśnie realizowania celów, postanowień to podlinkuję mój kurs online w tym temacie. Zapraszam. Czyli podsumowując ten rok w drugim kroku, nie patrzmy tylko na negatywy, ale też doceńmy sukcesy, które udało nam się osiągnąć. Czyli pierwszy krok to jest zmiana negatywnych przekonań na pozytywne. Drugi krok to jest zatrzymanie się, refleksja na tym co było i zmiana strategii na nowy rok. I trzecia rzecz to jest projektowanie swojej przyszłości. Tu się zaczyna robić ciekawie. Przy wyznaczaniu celów możemy popaść w dwie pułapki. Pierwsza to jest wyznaczanie zbyt dużych celów, a druga to jest wyznaczanie zbyt małych celów, czyli zbyt duże cele nas przytłaczają, a zbyt małe powodują, że nie mamy motywacji, bo są właśnie mało ambitne. Dobre cele to takie, które trochę wykraczają poza Twoją strefę komfortu, kiedy poczujesz dyskomfort na myśl o zrobieniu pewnych zadań. Ale to właśnie za tą granicą strachu często jest rozwój. Czeka na nas rozwój właśnie poza granicą poza strefą naszego komfortu. Autor podaje taki przykład pisania książki. Jeżeli piszesz książkę i twoim celem jest zdobycie nagrody Nobla w literaturze, no to jest to zbyt duży cel, który cię przytłoczy. Jeżeli dasz sobie właśnie taki z drugiej strony cel minimalny, że chcesz napisać książkę w ciągu roku, pierwszy jakiś draft, no to może być to z mało ambitny cel. Trzeba znaleźć ten złoty środek, który poniekąd wybije Cię z tej strefy Twojego komfortu, na przykład napisanie pierwszego draftu w 4 miesiące, co będzie Cię motywować, aby zrealizować ten deadline. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTube'a. Link pod tym filmem do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.